0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Türchen 21. Freunde, it's the final Countdown. Es sind nur noch drei Tage bis Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile alle Geschenke beisammen. Ansonsten wird's knapp. Und gönnt den Paketdienstzustellern ruhig mal eine Pause. Dementsprechend support your local und ab in die Läden mit euch. Natürlich mit Maske und Abstand. Und heute... Am 21. Dezember soll es mal wieder historisch werden, nachdem wir euch schon diverse deutsche Retailer vorgestellt haben. Leider konnten hier nicht alle Platz finden, aber nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Und heute möchten wir international werden und wollen euch so ein bisschen die Geschichte von Kiff näher bringen. Für viele, glaube ich, so der Store, wenn es um Ästhetik und einfach um ja, ich nenne es mal einfach pure Eleganz geht. KIFF wurde nämlich im Jahre 2011 gegründet von Ronnie Feig. Sein bürgerlicher Name war übrigens Aaron Feig. Dementsprechend finde ich Ronnie eigentlich eine ganz coole Abkürzung. Geboren wurde der gute Mann im Jahre 1982 in Queens. Und seine Sneaker- bzw. Mode-Affinität begann schon in jungen Jahren. Denn mit zwölf hat er bei seinem Onkel... Schrägstrich Cousin, da scheiden sich so ein bisschen die Quellen, im ja, Sneaker-Store David Z. gearbeitet, David Z. Das war ein relativ großes, krasses Ding. Und sein Onkel hat ihm da eben einen Job angeboten, zunächst als Lagerist. Da hat er sich dann ganz schnell äh, in die Verkäuferriege hochgearbeitet und war dann zuletzt auch Chefeinkäufer, weil er damals schon ein gutes Gespür für Trends hatte und äh, dementsprechend war das wahrscheinlich auch ein Win-Win für beide Parteien. Und im Jahr 2011 hat sich Kiff dann quasi von David Z gelöst. Ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht. Eigentlich müsste ich das wahrscheinlich kennen oder sollte es kennen, aber entschuldigt das bitte. Im Jahre 2011 wurde dann eben Kiff gegründet äh, Kiff ist quasi eine, ja, das heißt eine Abkürzung für Kiff and Kin, also Freunde und Familie, Verwandte und Freunde, so gut auf Deutsch übersetzt. Und das Ganze ging dann eben in Amerika los mit einem Store, der wunder wunderschön ist. Also damals wurde da schon viel Wert auf Ästhetik gelegt und selbst bezeichnet hat man sich als Lifestyle-Marke. Also, man hat eine Lifestyle-Marke gegründet, quasi unter KIF, aber auch gleichzeitig einen Retailer, also einen Shop, und hat Schuhe und Klamotten zum Verkauf angeboten. Die Stores wurden alle mit Hilfe von Ronnie Fikes Buddy Daniel Arsham gegründet. Der, was heißt gegründet? Ja, wie sagt man? Gestaltet. Gestaltet ist das richtige Wort. Der mit seiner Snarky Texture-Unternehmung glaube ich Maßstäbe gesetzt hat, was Architektur angeht. Und wenn ihr euch jetzt mal Bilder reinzieht von den ganzen einzelnen Kif Stores, dann seht ihr auch warum, weil die sind einfach unfassbar clean, wunderschön, krasse Details und wirklich einfach zu empfehlen. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal nach Amerika schaffe oder nach Paris, denn da hat im Laufe des Jahres endlich ein europäischer Kif Store aufgemacht. Und im Jahr 2015, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, gab es dann Kiff Trends, das ist eine Cornflakes Bar, die in jedem Shop ist und in Tokio gibt es glaube ich sogar einen eigenständigen Laden. Das kommt daher, dass äh, Ronnie als Kind keine Cornflakes essen durfte oder zumindest keine bekommen hat und er hatte damals schon den Traum, irgendwann mal so die erste Cornflakes Bar aufzumachen und vier Jahre nach der Gründe von Kiff hat er sich dann einfach dazu entschlossen, das zu machen und es klingt halt irgendwie so absurd, aber auch irgendwie geil, weil ich glaube, jeder Mensch liebt Cornflakes oder zumindest gibt es niemanden, der, glaube ich, irgendwas Negatives darüber sagen kann. Und momentan gibt es da wohl auch über 20 Sorten an Cornflakes. Du kannst dir aussuchen, ob du die klassisch in der Schüssel haben willst, als Eis <lacht> oder sogar als Shake. Also wirklich mega, mega geil. Und ähm, damals gestartet ist Kiff Tatsächlich nur als reiner Herren-Retailer. Und im Jahr 2015, also im gleichen Jahr, als Kiff Trans dann rausgekommen ist oder beziehungsweise gegründet wurde, gab es dann auch die ersten Damenartikel Und alles in allem ist das schon eine richtig, richtig krasse Erfolgsgeschichte, die der Mann da geschrieben hat. Und irgendwie gönnt man es ihm auch von Herzen, weil ich finde, die ganze Story mit zwölf damals angefangen im Schulladen und jetzt mittlerweile Sieben Stores auf der ganzen Welt verteilt, in Tokio, in London, Paris und halt natürlich viel in Amerika. Das ist schon einfach richtig, richtig geil. Und viele verbinden ja Kiff bzw. Ronnie Fike völlig zu Recht mit Essex. Da ging es nämlich im Jahr 2006 los, als Ronnie noch bei David Z. gearbeitet hat. Da hat Essex ihn nämlich mal kontaktiert und gefragt, ob er nicht Bock auf eine Collab hätte. Und im Jahr 2007 kam dann das äh, 252er-Pack raus, das 252-Pack, wie auch immer man es nennen will. Das war ein g 3, insgesamt drei Farbwege, kunterbunt und die waren jeweils auf 252 ähm, Schuhe ähm, limitiert. Das heißt, es war nicht so schwer einzubekommen, sollte man meinen, weil damals im Jahr 2007 sah das natürlich erst noch ein bisschen anders aus. Aber auf einer kleinen Release-Party von diesem 252-Pack hat Ronnie Feig mit einem unbekannten, für ihn unbekannten Menschen gesprochen. Und der war vom Wall Street Journal. Und der hat nämlich gerade einen Artikel geschrieben oder wollte einen schreiben über limitierte Sneaker. Und das wusste Ronnie nicht. Und am nächsten Tag war er dann plötzlich im Wall Street Journal. Ähm. Mit seiner, mit seiner Collab Und dann waren die Schuhe halt innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Also es gehörte auch durchaus ein bisschen Glück dazu. Ich denke aber, das war jetzt nicht maßgebend für den Erfolg, den der gute Mann hatte. Und warum er damals auf einem G-Light 3 gearbeitet hat, fragt ihr euch vielleicht auch zurecht. Da gibt es auch eine lustige Geschichte, beziehungsweise eine kleine Legende. Und zwar wollte er damals eigentlich Reebok Pumps haben. Aber seine Mom konnte sich die leider nicht leisten oder wollte die nicht kaufen und hat ihm stattdessen einen Gehleit 3 mitgebracht. Und das fand er anfangs gar nicht lustig und hat dann aber mit der Zeit gelernt, den Schuh lieben gelernt und hat den dann auch bis zum Tode quasi gerockt, also bis der Schuh auseinandergefallen ist. Und seitdem gibt es eben diese Liebe zum Gehleit 3 und generell auch zum Hause Essex. Ronnie hat mittlerweile mit über 50 Uh, Brands zusammengearbeitet, unter anderem BMW, Clarks, mit Nike ganz viel, aber primär halt auch eben immer mit Essex und da gab es jetzt hier auch eine noch eine neue Hommage zum zehnjährigen Jubiläum des Salmento auf dem g -Light 3, dieses Jahr dann auf den g -Light 5 adaptiert. Wirklich einfach krass, was dieser Mann macht und ich gönns ihm von Herzen und ich finde die Story und das Ganze drumherum einfach super, super nice und in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin alles Gute, Ronnie, und auch deiner Marke Kiff und ich hoffe, dass ich es irgendwann mal zu euch schaffe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen 21.12. Und wir wären ja nicht Sneakers, wenn wir nicht noch Geburtstagsgrüße hätten. Heute möchte ich gerne Anke Engelke gratulieren und Samuel L. Jackson und nicht zu vergessen, Jane Katzmarek, das war die Mutter von Melke mittendrin. An dieser Stelle ganz viel Liebe auch an die Serie. Für die hatte ich immer so ein Liebs- oder Lasses-Feeling. Also manchmal fand ich die ultra geil, dann auch ultra nervig, weil Prosim früher gefühlt den ganzen Tag Melke mittendrin ausgestrahlt hat. In diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns wieder mal bald wieder. Adieu.